0: Con esta música comenzamos un nuevo episodio de Velcro, el podcast que pega. Saludo a toda nuestra querida comunidad de los velcristas que va comenzando. Y antes, en este episodio especial de lo que es la triple fecha, que había que comentarla, por supuesto. Antes quiero presentarle a mi gran compañero de batallas, don Diego Salamanca. Compadre, ¿cómo está? ¡Viva Chile! (risa) ¿Hace cuánto no gritan, viva Chile, pato? Uy... Eh, uy, la, la, la... No, esas cosas de información muy íntima ¿Cómo la voy a estar revelando? Involucra a terceras personas Así que no, no, no se puede contar
1: No, pero tú Ya no, ya no nada con los chilenos Tú puro extranjero nomás Pura carne internacional
0: No me puedo quejar, la verdad es que no me puedo quejar eh... Oiga, compadre, eh, bueno, nosotros obviamente venimos también el día de ayer cargando un poco lo que fue... Eh, ...pateando todavía la perra, como se dice, de lo que fue eh, la derrota de Chile ante Brasil. Así que nosotros, obviamente, como hinchas de, de Chilito, obviamente, sobre todo, eh, cómo se dio el, el, el partido. Pero bueno, el único que no está preocupado es Robin Robinson, que de estar ahí echado, tirando sol, playa de llena, rascándosela allá en Miami... Pensando que tomó sí. la mejor decisión
2: sí, sí. <risa>
1: eh, eh, Lo llamó el representante Creo que lo llamó Beckham igual Así que Estaba bien Bien pagado el hombre para no jugar por Chile ¿eh?
0: <risa> Por sí. lo que sé Phil Neville también salió Que el DT salió también A prestarle harta ropa también Y que, que se dieron tiempo nomás, Que son decisiones difíciles es como, Es como casarse Dijo ahí eh, el DT ahí de, de Robin Robinson, así que bueno
1: vamos ahí. ah, no sé, yo yo estoy soltero todavía, no estoy casado vivís como casado casi igual claro, ¿tú crees? no sé
0: <risa>
1: <risa> eh, sí, puede ser pero no creo
0: pero no oye, crees. pero
1: el, el, el representante a estos representante tengo una historia de representante
0: de la que me acordé como
1: hablaste, hablaste de, de representante y técnico eh, este es un jugador que se llama Germán Mamaro no, no es Germán Lanaro el que está en Católica este es Germán Mamaro, es distinto no es eh, lo mismo no, no es lo mismo eh, claro, no es lo mismo eh, y había un entrenador que era de Colo Colo, que se llamaba Pablo Medes. Pablo Medes. Que no es Pablo Guedes. Pablo Medes, otro un entrenador de cadete. Que no es lo mismo. Eh, que no es lo mismo. Y que una vez Lanaro. Perdón, perdón, Mamaro, Mamaro. Mamaro tenía que renovar <risa> contrato con un equipo, con la Universidad Cristiana. Y.
2: La ¿Con Universidad Americana, Evangelica. La presia, ¿no?
0: Universidad Anglicana, <ríe> Universidad <de> Evangelica. Evangelica. <ríe> Entonces
1: los evangélicos le ofrecieron 500. Y él llegó y dijo, no, yo quiero 1000. Ya, pero si tú tampoco eres titular indiscutido, o sea, 600. No, 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 yo quiero 1000. Y llegó y llamó a este entrenador, eh, Pablo Méndez, de las divisiones inferiores de Copa Y le dijo, oye Pablo, eh, necesito necesito una paleteada, una cauchada me llamó el representante eh, ¿ya cuál sería? mira yo creo que si hacen una oferta por Germán Mamaro nosotros podemos subir el, el sueldo a Germán por acá en la universidad evangélica y ya pues hagámoslo y llega este Pablo Méndez va donde los dirigentes de, de su club de sus divisiones inferiores y les dice yo quiero a, a Germán Mamaro en ese minuto, el equipo que dirigía a este gallo, Colo-Colo, las inferiores de Colo-Colo, tenían tranquilamente tres centrales. Y estaba pidiendo un cuarto central, no tenía ningún sentido. Tenían a Fernando Mesa, a Barroso y a Saldivia. ¿Y por qué vamos a necesitar a Mamaro? No, es que lo, lo quiero y lo necesito y tal. Y la, la, la. Hicieron una oferta, y los, los directivos de la universidad cristiana, con tal de no de no perderlo, le controfertaron y le ofrecieron los mil. <risa> así que yo no sé cuántas horas ha ganado el Pablo Méndez haciendo esa movida, pero esta me la contaron, ¿eh? yo no, no estoy diciendo que haya sido verdad.
0: Oye, Al, tú, es tu adaptación ficticia. Tu adaptación de los nombres es como los personajes de Kramer, así. <risa> Todos
1: sabemos de quién hablamos. <risa>
0: Oye, compadre, eh, bueno, aún queda, queda entusiasmo hay muchas ganas, eh, nos quedan dos partidos todavía por delante, ya este domingo contra Ecuador y el jueves ya con, con Colombia. Pero, pero, ¿qué bueno en, en Ecuador, compadre? ¿Qué sensaciones tení y, y también qué recuerdos podemos, qué recuerdos te evoca los chiles de Ecuador?
1: Oh, yo... Creo que el único resultado positivo que me acuerdo en Ecuador fue un empate de la época de Don Nelson Acosta. Que jugaba Claudio Núñez, imagínate, con Marcelo Sala. Después de eso tengo puras derrotas en mi cabeza. No recuerdo ninguna otra otra buena buena incursión. Cercana fue la incursión que tuvo Bielsa, que se perdió 1-0, minuto 80, metió el, el gol que en paz descanse Benítez. Pero después hemos tenido solo derrotas estrepitosas y. Y espero que este domingo no, no sea
0: otra de ellas. Oye, ¿y ¿por qué crees tú que es tan difícil ganar allá en Quito? ¿Cachayo o no? La verdad, amigo,
1: no, yo no, no sé mucho. Dicen que es la altura, dicen que es el calor, la humedad, pero no, no lo sé, ¿tú sabes?
0: No, tampoco me manejo mucho, por eso te preguntaba. Tenemos bueno, que
1: preguntarle a alguien que sepa.
0: Oye, si le preguntamos a alguien que sepa. Sí, mejor. Ya, vamos a preguntar, busquemos a alguien que sepa. Estamos en un nuevo episodio de de Velcro. Eh, En esta oportunidad, con un un honor, con un gran y primer invitado eh, en este este episodio, con Don Emilio Jara, exjugador de de Santiago Morning y también de la Liga Deportiva Estudiantil. Eh, Ambos clubes con mucha tradición, digamos, el Morning con 117 años, Y la Liga Deportiva Estudiantil con 92 años de historia. Así que muy bienvenido y también muchas gracias por por estar con nosotros hoy día, don Emilio Jara. Gracias,
3: buenas tardes.
0: Bueno, don Emilio, usted pasó ahí por por varios clubes, desde el el puesto quizá el el más ingrado de dos, desde desde el arquero. Eh, ¿Cómo fue fue su experiencia en, en, en esa posición?
3: Bueno, para mí la mejor posición que hay es la de arquero, porque cier- Cierto, cierto si que es ingrata a veces, pero a mí me gustó siempre de mí, Ser arquero, el, diga, para mí, es más importante del equipo. Para mí. Igual estoy de acuerdo
2: en el sentido de que yo veo el fútbol similar a un tablero de ajedrez, porque uno tiene que proteger al rey en el ajedrez. Aquí uno tiene que proteger al arquero. Es la clave. En el fondo, si uno lo ve desde ese punto de vista
0: el, el jugador más importante de mi equipo. ¿Qué concepto más interesante? Porque uno, claro, como en el común de la gente uno siempre habla, claro, el, el puesto más difícil, como siempre el más ingrato, pero también ponerle como esa esa relevancia. Y eh, como dice el Diego, qué buena, qué buena comparación ahí de lo que puede ser también como ese rey de ajedrez. Don Emilio, le quería llevar a un buen terreno porque usted fue jugador en la liga deportiva. De hecho, buscando y buceando en, en internet encontré ahí un archivo de, de que eso... ¿Usted empezó en el 80, si no me equivoco? No, es 73. el 73? Mira, estaba, estaba equivocado, porque acá por lo menos yo tengo de que en la liga deportiva estudiantil se reforzó con jugadores chilenos como Mario Chirinos, Luis Antonio Aranea eh, también Pablo Díaz Farfán Y bueno, y con usted, con, con Emilio Jara ¿Eso es correcto?
3: Le faltó uno, le faltó Ismael Fuente ¿no?
0: ¡Ah! Y con Ismael Fuente Buenísimo ¿Cuántos años usted estuvo jugando en, en la Liga Deportiva? Yo jugué tres
3: años ya Con uno,
0: sí, uno o dos jugaron ellos ¿Y ahí cómo es jugar en, en Ecuador Respecto a lo que había sido su, su experiencia previa En, en el Chaguito Morning? diga Para mí
3: fue importante haber jugado allá Porque... Pude, pude seguir jugando acá en Santiago Morning, pero me las cosas y tuve que retirar pero hasta
0: un momento me había ido bien en
3: Ecuador me quise quedar por, por volver a
0: Santiago Morning. y ahí en la Liga Deportiva ¿qué tal es para podamos entender un poquito el, cómo son los hinchas el, el ambiente que cómo, cómo se vive el fútbol allá en, en Ecuador en ese tiempo yo creo que
3: son mucho más fanáticos de nosotros los hinchas
0: ah mucho más fanáticos ¿eh?
3: sí. Sí, porque allá juegan juegan estadios, bueno, en esos años juegan estadios llenos todas las semanas, todos los estadios que jugaban allá.
0: ¿Y ahí, claro. ¿y ahí ¿la, la, la presión para el jugador es mucho más intensa, ¿siente usted, de lo que vivió en el Chaguito?
3: Sí, yo creo que sí, es mucho más intenso. Son más fanáticos ahí. Yo encuentro que a Chaguito nos gusta mucho. Claro. Yo de ahí
2: eh, cuando escuchaba sus palabras, eh, me recordaba, bueno, yo soy originario de Ancud Y en Ancud el básquetbol se vive no solamente el día domingo cuando se juega eh, De lunes a domingo en realidad Y los jugadores son, son parte de la comunidad que todos los conocen Entonces es muy difícil que un jugador no esté todo el día casi prácticamente comiendo básquetbol Y me imagino que ese fanatismo también se vivía ya en Ecuador
3: Que debe haber sido similar, o sea que uno no dejaba de ser futbolista 24 7 prácticamente Ah
0: claro, cuando uno es futbolista todos los días del año Claro Qué buena Y don Emilio, ¿y qué tal es jugar ahí en la altura? Porque obviamente entendemos que para los arqueros también Con todo lo que afecta en la la pelota ¿Cómo le afecta ahí para para la posición? De
3: de clima no, no no le afecta nada Lo lo que afecta es la altura eso es que va a porque eh, ya la pelota sale diferente, la tiene, la, la tiene que golpear diferente. Ese es el problema: que no, no se adapta. Cualquier jugador que vaya a Ecuador y juegue en Quito tiene que adaptarse a, 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 a cómo o, o recibe la pelota o le pega a la pelota. Esa es la diferencia. Si sí, sí, me dicen a mí, yo no sé por qué un ecuatoriano no juega en Guayaquil, aquí diga, no, de sin hablar de un equipo, pero en 15 o 20 minutos ya, ya está aquí el equipo en Guayaquil aquí que es mucha calor, pero que yo no, quiero no jugar ahí, que la altura la, altura la puedes superar cualquiera, altura, uh-huh. ya, a 3200 metros que tiene aquí.
0: 3200, wow.
3: Sí, no estoy seguro si son 2800 o 3200, no hay.
0: Pero en el fondo se, se nota mucho lo que es la altura, digamos.
3: Sí, no es, tan, no es tanto como... Bueno. Oye, pues ya diferente.
2: No, Pero en ese pues, sentido, eh, en ese sentido, el futbolista chileno debía estar más habituado al jugar en El Salvador y en Calama, ¿no? Claro. ¿Y Tengo otra pregunta ahí sobre la mancha, también ese cambio. Ustedes jugaban de visita en Quito, entonces, ese cambio es, es muy complicado. O, o ya, eh, digamos, en el, la etapa del calentamiento, el portero ya se habitúa al balón.
3: ¿O oh, de verdad es que todo el partido prácticamente está estar está calculando o pidiendo, digamos, que voy una pelota extraña? No, yo creo que es difícil. Eh, estar sentido al balón es difícil. Y todo que el mismo problema es que se disparan muy fuerte y sale despacio. Es de, de complicado.
0: ¿Y, y, y ahí en su experiencia, don Emilio, ¿qué tal como el ritmo...? Eh, porque siempre uno habla como que los jugadores ecuatorianos también son vert- como muy rápidos muy vertiginosos, siempre se habla como sobre todo por las, que juegan mucho por las bandas eh, ¿qué tal ahí el ritmo a la comparativa que podría hacer usted con, con el fútbol chileno? No,
3: yo creo que por, por físico por rapidez yo creo que son más, mucho más límites nosotros podemos tener más técnica, más calidad, pero ahí en, en físico nos pueden superar y en ese sentido, don Emilio, ¿cómo, cómo ve
0: actualmente cómo llega la, la selección? Ayer bueno, recibimos también el baldazo agua fría con el desempeño ahí con, con, con la derrota ante Brasil y, y eso sin duda que es un golpe anímico grande para el, para el camarín. ¿Cómo ve usted a, a la selección de, de cara a, a este nuevo compromiso que tiene el domingo con,
3: contra Ecuador? Yo creo que jugamos muy bien. La jugar. Entonces, no tuvimos la fortuna de, de anotar, pero jugamos bien. Y, y, y ves que lo he visto jugar, no sé, a mí no, 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 no me parecía ese entrenador, pero yo creo que lo ha hecho bien. Que fue, fue importante la falta de Alexia ayer también, que hubiera abierto la defensa ya, y, y hubiera avanzado más barra, yo creo, hubiera subido más, entonces hubiéramos tenido más ataque que lo faltó mucho. Eso lo, lo, lo hizo mucha falta Alexia.
0: Faltó ahí como en el esquema alguien, como dice usted, que, que abriera y, y rompiera la línea y como, se fuera más encarador. Ahí, en ese sentido, cuando ya hemos hablado mucho de, de que en Chile eh, estamos carentes de gol, que hay harta sequía, eh, generalmente para nosotros, digamos, los mortales que no hemos sido futbolistas profesionales como con el, con el manca, eh, desconocemos lo que pasa en la interna del camarín, ¿no? ¿Cómo se, de usted que, que le tocó estar ahí adentro, eh, cómo se puede, en el fondo, en el camarín, cómo lograr superar, eh, cómo se sale de eso, digamos, cuando se habla de esta crisis de gol, la falta de gol, cómo poder levantarse, cómo levantar el camarín para pa poder enfrentar este nuevo desafío?
3: Bueno, esa es la labor de los técnicos, levantar el camarín. Hay que saber, hay que saber manejar un camarín, y yo creo que lo hace muy bien el, el, el entrenador, lo hace muy bien, ¿eh? Ah, para mí, un gusto, a mi parecer.
0: Confía, en el fondo, en el manejo de grupo que ha tenido Lazarte hasta este momento.
3: No, a mí me gustó. ¿Cómo lo hace rendir? ¿Cómo lo hace a jugar? Me gustó mucho. Yo creo que se desenvuelve bien, todo Me da impresión de de fuera. ¿Y usted, Don, don Emilio, ¿le, le pasó algún momento
0: así también como que, que su equipo estuviera ahí como más o menos bajoneado, como pasando momentos difíciles en el, en el campeonato? ¿Qué hacían ahí como para poder, para poder levantar el ánimo también de del equipo
3: yo tuve la mala experiencia de jugar el año 83 en Santiago Morón y ese equipo no, no lo levantó nadie y lo jugó a tercera división y ahí terminó mi carrera futbolística desgraciadamente claro. y no lo, hay equipos que no, no nos pueden levantar como ahora le pasa a Wanda
0: tal cual claro
3: uh-huh.
0: sí. ¿Y, le, y le tiene fe que, que este equipo se va a levantar o ya o ya estamos fregados
3: por supuesto que se levantar. Sí. Yo creo que, que sí, hay, hay fútbol. Hay fútbol. Sí. Hay juego, falta de gol, estás gol nomás.
0: ¿Te está seguro que sí?
3: Sí, seguro. Puedes levantarte levantar están obligados. <risa> ¿Verdad? <risa> 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 ya tengo comprado
2: un los de están así que no tenéis que levantar nomás.
3: Y eso es de, de los jugadores, solamente de los jugadores. ¿Ve algún,
0: algún liderazgo ahí, algo que, que pueda hacer que, que, que esto levante? Bueno, los mismos
3: de siempre. Yeah. Pues acompañado de los bueno, más chicos actualmente, pero yo creo que van a salir de ahí dos. Yo creo. ¿sí?
0: De, de estos nuevos rostros, don Emilio, porque se habla harto también como de la renovación de la roja y todo, pero también como dice usted... Vemos que los mismos de siempre, como los, los referentes, siguen, siguen siendo hoy por hoy bueno, lo, que, lo que puede ayudarnos a llegar al mundial. Pero, ¿a quién de los, de los nuevos que se han ido incorporando a poquito en la selección usted destaca? ¿Destaca?
2: ¿Uh-huh.
3: Pablo Díaz, el chico, del primero izquierdo, el leal parece que. Del, que juega por el es que
0: juega con el izquierdo? Mena? Ah, bueno, el
3: que no mera, pero. Eh, antes, eh. El Brayton ¿Ah? ¿El inglés? ¿El Brayton? No, sale mal, no lo escucho bien.
0: Te está diciendo de nuevo el Ben Brayton, el no el inglés.
3: Ah, sí, pero no jugó ayer, no jugó. Sí, se ha visto Muy poco, entonces no, no puedo opinar de él. Sí, del, del, del puntero izquierdo que jugó en el, la vez pasada y lo ha hecho un par de veces y lo ha hecho bien. Entonces, y hay varios, ¿vale? Que son, que juegan bien.
0: ¿Alguna otra pregunta, Manca? Que no,
2: yo estoy súper contento y honrado de haberlo tenido en este espacio. Nos, nos ha entregado una visión bastante complementaria a lo que nosotros hacemos habitualmente,
0: así que estoy tremendamente agradecido, don Emilio. Gracias a usted. Don Emilio, para nosotros un honor haberlo tenido, le agradecemos mucho su tiempo mandarle un gran abrazo, muchas gracias por su tiempo y, y, y por compartir eh, su experiencia con nosotros.
3: Gracias
0: a ustedes. Igualmente, un abrazo. Chao, adiós. Chao. Así con Don Emilio Jara, agradecerle por haber participado eh, en esta primera entrevista. Quiero pedir eh, disculpas a, a la audiencia de la comunidad del Crista eh, por mi anti talento como entrevistador, pero... Eh, Qué grande haber escuchado su experiencia No sé con qué sensaciones a ti te te dejó, compadre, la entrevista
1: Oye, Muy interesante el invitado Algunos conceptos que que uno no domina Por el hecho de no haber jugado fútbol Y y también me quedo... Bueno, yo todas las semanas viajo De de Chiloé a Santiago Y paso por la aduana Y, Y habitualmente... No veo gente tan nerviosa, weón, pasando con droga como tú. Chucha tu madre.
0: Hoy <risa> que estaba nervioso, para entrevistar. Es que, mi primer sí, entrevistado que no conoces. Po. Mi primer entrevistado, Hoy ahí en el, en el boliche, sí. en el otro boliche de podcast, eh, claro, pues po, ahí un, había entrevistado a dos amigos, pero. amigos del colegio, entonces los puedes chuchear, chuchetear y todo, pero acá primero, así que también agradecerle aquí a, a mi compadre Diego a, por, la, por las gestiones de haber conseguido tremendo, tremendo invitado, eh, así que muy buenas gestiones, compadre.
1: Muchas gracias, Patricio, y agradecer desde ya también a, a toda la comunidad del Cristo, si tienen algún amigo, primo, sobrino que quiera ser entrevistado. Se contacta con Patricio Valenzuela más 569-8920-4006
0: Oye, ay, 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 qué manera, me sudan las manos pero bueno, agradecerle y, y quizás como ya, dejando un poquito de lado eso, ¿con qué, con qué espíritu te deja? Con, ¿Cómo llegamos para pa Ecuador? Güa? ¿Te le, le
1: deteniste? Venimos con, venimos con buena base, venimos con buena base futbolística, estoy contento con lo que se dio contra Brasil falta un 9 eh, yo no quiero tampoco como expresar, un, o sea, hacer una expresión de deseo, sino que trato de hacer una expresión un poquito objetiva dentro de lo que se puede, y encuentro que a Chile le falta un 9, que no es Iván Morales, Iván Morales porque va desde afuera hacia adentro, y desde, afuera, desde adentro hacia afuera, eh, no es el 9 que nosotros conocemos, a mí me gusta un jugador que es de Universidad Católica, que es Diego Valencia que yo sí lo veo como nueve, pero no ha jugado como nueve en todo el año porque en Católica ponen al, al nueve argentino y siempre van a poner al refuerzo antes que el jugador chileno de 21 años entonces lamentablemente no, no hemos tenido tantas oportunidades de verlo como centrodelantero a él pero sí me da la sensación de que hay que darle tiempo, hay que darle trabajo y es para mí el jugador que está llamado a suplir esa plaza ahora, en el corto plazo también sería una buena idea poner a, a Luis Jiménez, un jugador con experiencia, se nota se le nota cuánto juega. Así que puede ser una buena opción como, como un falso 9 o derechamente ya un, un 10 que, que tenga algo de llegar mm.
0: Buenísimo, buenísimo. Y el resto de la, de, no sé, de los análisis y todo eso, para eso tienen ESPN, TNT y cuánto programa de mierda que, que hacen análisis. Así que eso ha sido por lo menos desde este de esta humilde plataforma también dar una, una visión distinta. Así que. Eh, Oye, pero
1: ah. TST es muy bueno. bueno todos somos.
0: Puta que es bueno, güey.
1: Bueno. ¿Cuál es el único problema de ese programa? ¿Cuál? Cuando se ponen a hablar de fútbol, güey. Bueno. Pero puta <risa> que son buenos, güey. Bueno. Me puta que son divertidos. Sí, güey. Bueno, ahí la cagan. Pero cuando hablan, ah, güey, en detalle, puta que son buenos, güey. Ay, el otro programa me da, me da depresión, así que mejor nivel. El otro de ESMien. Y es Mien.
0: Y es Mien. Sí. sí. El, de,
1: el de TMT es bueno. El otro día es bien, no, no pasa nada.
0: Así es. Así que nada, pues compadre, recordarles, Chile, Ecuador, 16 horas. Así que ahí vamos a estar con todo viendo, Ojalá que nomás que nos vaya bien a Chilito. Y vamos a estar ahí atentos a cómo se el encuentro. Así que por mi parte, hasta acá, estamos bien. Muchas gracias por haber compartido nuevamente este, este momento, compadre Chilote. No sé, sea, sus palabras que de cierre también para, para nuestra audiencia.
1: Oye, yo quiero que nos despidamos con una canción
0: eh, eh,
1: que es de la banda Sudor de Ano, que es
0: la que tú tuviste durante toda la entrevista. <risa> ¡Nos vemos <pero>, muchachos! <risa> chao, chao. Esto fue un nuevo episodio de Velcro, el podcast que pega. Chao.